0: Mona nous gêne et responsable marketing et communication chez Nikon Métrologie, Une filiale très technique de ce grand industriel qu'on n'a plus besoin de présenter. Âgée de 31 ans, Mona, qui a déjà travaillé aux états unis est une véritable pile électrique au dynamisme totalement contagieux. Vous allez donc découvrir comment cette jeune femme, que rien ne prédestinait à travailler dans l'industrie, est aujourd'hui une responsable marketing et communication heureuse et épanouie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je tiens à remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast Le Décodeur de la Communication, qui aujourd'hui se classe sixième parmi les podcasts marketing sur Apple. Merci de votre fidélité, je vous laisse avec Mona qui va vous raconter son parcours absolument passionnant. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Mona Salut Laurent Comment va
1: écoute, Ça va très bien, je suis ravie et honorée de participer à l'enregistrement de mon premier podcast. Merci de m'avoir invité.
0: Eh bien écoute, félicitations Mona, je suis absolument ravi de te recevoir, d'autant plus que nous avons une histoire commune, puisque nous avons fait une très très belle école de commerce, n'est-ce pas
1: Exactement, le SRN, à quelques années d'écart, mais... On est tous les deux des alumnis.
0: Oui, c'est ça. Alors, tu sais qu'on dit maintenant à Rennes School of Business à hein, Mona. Fais gaffe, ESC c'est t'es plutôt de mon temps. Oups. <rire> On va croire que la, la ringarde, c'est toi et que le jeune, c'est moi. Mona, <rire> est-ce que tu peux tout simplement nous dire qui tu es Parler un petit peu ton, de ton job chez Nikon. Et puis ensuite, qu'on voit un petit peu plus ton parcours, qu'on voit qui se cache derrière Mona
1: oui, tout à fait. Alors, j'ai 31 ans. Euh, J'évolue dans le secteur de la communication depuis maintenant 9 ans. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler pour différentes boîtes industrielles, faire un petit passage aux états unis Et comme tu l'as si bien dit, je suis maintenant euh, responsable de la communication et du marketing pour Nikon Métrologie, qui est une filiale du groupe Nikon, depuis un an. J'ai une euh, petite fille qui va avoir deux ans le mois prochain. Et pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion d'aller six fois dans ma vie à Hawaï et je rêve de pouvoir m'y installer un jour.
0: Ah, Écoute, félicitations, tu vas pouvoir rencontrer le président Barack Obama parce que je crois qu'il est originaire de là-bas. Tout à fait. Nikon Métrologie, qu'est-ce que c'est que la métrologie On connaît le groupe métronomique qui est un groupe de rock, mais la métrologie, c'est quoi Est-ce que tu peux définir la chose, s'il te plaît
1: Alors, la métrologie, c'est la science de la mesure. Chez Nikon Métrologie, on est organisé en... Trois business units, euh, donc une business unit microscopie, donc euh, c'est-à-dire des gros microscopes, une business unit rayon X, donc des systèmes à rayon X qui permettent également de mesurer et de faire de la tomographie numérique, et une business unit laser radar, laser scanning, qui permet aussi de mesurer. Alors, quand on dit science de la mesure, euh, chez Nikon métrologie c'est-à-dire qu'on va mesurer des... Ça peut aller d'un petit élément euh, électronique jusqu'à... Un avion. L'objectif étant de mesurer sans contact avec la mesure la plus précise possible. Et donc moi, chez Nikon Métrology, euh, je fais ce qu'on appelle maintenant du Marcom, donc euh, communication et marketing, pour deux de ces business units. La business unit X-Ray et la business unit Laser Radar, Laser Scanning, à un niveau européen.
0: Comment tu es rentré dans ce monde-là Parce que c'est quand même assez peu commun.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, j'y suis rentrée il y a maintenant un an. Euh, alors, comme tu l'as dit, j'ai fait une école de commerce, l'ESRN. Alors, je m'y suis retrouvée un peu par hasard. Pour l'anecdote, ma mère m'avait vendu un peu l'école de commerce pour en avoir fait une, elle aussi, en me disant « Tu vas voir, tu vas cravacher pendant deux ans en prépa, et ensuite, tu pourras faire la fête pendant trois ans en école. » Je me suis dit « Bingo, ça, c'est pour moi !» Et donc, me voici à Rennes en 2010. Euh, en me disant, une école de commerce, ça mène un peu à tout. Euh, D'un point de vue personnel, j'adorais organiser des événements. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup écrire. Donc, je me suis dit, la com, euh, ouais, ça, ça, ça a l'air pas mal. Euh, je cherche mon stage de deuxième année et là, je tombe sur une annonce pour un stage chez Talès. Euh, donc euh, l'industrie euh, lourde, euh, pour organiser les Thales Innovation Awards. Donc les Thales Innovation Awards, c'était le prix de l'innovation Thales, c'est-à-dire récompenser toutes les innovations, les euh, projets euh, qui concernent la défense, le militaire, le spatial, l'aéronautique. Voilà, je me retrouve là-dedans et je me dis, ça va être génial, on va organiser des cérémonies de remise de prix, je vais participer à des tournages vidéo, voilà, ça se passe très bien, j'y reste euh, un an finalement, je prolonge pour une deuxième année, je fais ma césure chez Thales, Et là, euh, bah de nouveau, je découvre ce que c'est que de travailler avec des ingénieurs et le monde de l'industrie, donc des personnes passionnées, mais aussi des projets complexes. Et là, je me dis, Mona, si tu veux bien communiquer sur tous ces projets et rester dans ce monde complexe de l'industrie, ça serait quand même mieux de les comprendre, tous ces projets. Et là, par hasard, je découvre qu'il y a une formation dans une école d'ingénieurs aussi ou autant réputée que le SRN, qui s'appelle l'école centrale Paris, qui propose un master spécialisé qui s'intitule Technologie et Management. Donc c'est une formation scientifique euh, dédiée qu'aux personnes déjà diplômées d'école de commerce ou d'école de gestion, qui leur permet de se replonger un peu dans le, le monde scientifique et de développer un esprit, euh, je dirais, plus technique. Alors, je suis pas devenue ingénieure, <rire> mais euh, ça m'a permis d'avoir une certaine légitimité et de pouvoir rester dans ce secteur de l'industrie. Voilà, donc pour te, te, te répondre à ta question, pourquoi d'un coup Nikon Métrologie Bon, il s'est passé quelque chose ensuite entre plusieurs choses, entre mon master et Nikon, mais j'ai toujours été attirée, et passionné par des projets euh, et, des, et le monde de l'industrie. Donc, euh, c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui à faire de la com' pour des ingénieurs.
0: Donc, une école de commerce, une très belle école de commerce et un master ou en tout cas une spécialisation dans une école encore plus belle, Centrale Paris. Tu es passionné finalement par le monde de l'industrie, mais tu y es arrivé un petit peu par hasard au final.
1: Un petit peu par hasard, exactement. Euh, je te dis, quand je me suis retrouvée chez Thales, euh, c'était un peu par hasard, c'était plutôt organiser le, le prix de l'innovation qui m'intéressait euh, plus que d'être plongée dans des, des projets si complexes. Mais en m'y retrouvant par hasard, je me suis rendu compte que travailler avec des ingénieurs, c'était quand même quelque chose de passionnant. Et il euh, ne faut pas oublier que la communication, c'est une fonction support. On aime aider les gens, parfois on ne s'en rend pas compte mais la communication est indispensable et les ingénieurs ont parfois du mal à s'en rendre compte mais je me suis rendu compte que j'avais une vraie valeur ajoutée dans ce monde de l'industrie.
0: Alors justement c'est intéressant ce que tu dis parce qu'un métier aussi technique, je vais même employer un terme un peu désuet, un peu geek, a parfois tendance à se dire bon la communication euh, c'est un peu du maquillage et ce n'est pas franchement ce qu'il y a de plus important. Et là justement tu, tu es en train de nous dire que la communication, y compris dans des métiers ultra tech comme le tien, c'est absolument essentiel
1: Exactement. Là, je suis dans une entreprise très technologique, mais dans mon quotidien de communicante, je vais faire appel à des webinaires, à des vidéos, euh, je vais accompagner tout le plan communication de lancement produit, je vais travailler sur des communiqués de presse. Euh, sur des témoignages clients. Donc tout ça, c'est de la com. Et on en a besoin euh, que ce soit pour un secteur euh, grand public que pour un secteur industriel.
0: Donc ta fonction est extrêmement complète chez Nikon Métrologie
1: Oui, c'est ce qu'on peut se dire de la com 360 C'est-à-dire que je m'occupe de, de la com interne, mais ça va être aussi de la com produit. Ça va être les relations presse, ça va être la com' digital, je suis en charge des réseaux sociaux. Donc, comme tu l'as dit, c'est très complet. Euh, lundi, ça va être l'organisation d'un webinaire sur euh, la tomographie numérique euh, pour les applications euh, de fabrication additive. Le mardi, ça va être une vidéo sur un bras laser. Euh, le jeudi, ça va être bosser sur un communiqué de presse parce qu'on a un nouveau partenariat. Et puis, le vendredi, je vais bosser sur une campagne emailing. Donc, c'est très complet et euh, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de liberté dans mon poste parce que je reporte directement au directeur de la Business Unit qui me laisse euh, champ libre pour mon plan de com. Comme je suis une personne qui euh, aime bien remplir ses journées, il y a de quoi faire.
0: Ah, ça, je veux bien croire qu'il y a de quoi faire Justement, c'est qui les, les personnes auxquelles tu t'adresses Alors, non pas en interne, mais en externe, quand tu organises tes webinaires, emailing, toutes tes campagnes. À qui tu parles C'est qui la cible
1: Alors, la cible, c'est euh, des clients potentiels qui peuvent avoir besoin de ces machines de mesure. Euh, alors, on va être sur des secteurs très industriels de nouveau, en fonction des produits, je dirais essentiellement sur de l'automobile et de l'aéronautique mais on peut également avoir besoin d'une machine à rayon X, par exemple, pour mesurer un, un implant dentaire. Donc, c'est vraiment très varié.
0: Quand tu vas faire un communiqué de presse, quand tu vas faire des webinaires, tu l'as dit toi-même à l'instant même, c'est extrêmement varié, c'est extrêmement complexe. Tu ne viens pas nécessairement de la techno, même si tu as fait ce, cette spécialisation dans cette très, très belle école. Comment tu fais au quotidien Tu te fais aider par des, des sachants, si je puis dire, par des spécialistes qui viennent de chez toi
1: oui, je n'hésite pas à, à faire appel justement à des ingénieurs d'application ou à, à des responsables commerciaux qui ont plus l'habitude que moi d'être au plus près de la technique. Euh, alors, on a des salles de démo aussi chez Nikon Métrologie et j'essaye au, au possible, parce que euh, bon, je suis quand même essentiellement en télétravail, d'y avoir accès pour voir comment vraiment ça fonctionne et ce qu'on vend aux clients. Alors, ça a été toute la difficulté du, de mes débuts chez Nicole Métrologie. J'ai commencé en plein confinement, euh, lors du premier confinement euh, 2020, au mois de mars dernier. Euh, donc, au début, comprendre des produits complexes quand on a juste accès à des brochures et à des vidéos, euh, c'est pas simple. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à rencontrer des experts de la métrologie en interne pour pouvoir mieux communiquer sur ces produits.
0: Donc, tu arrives via... À... À peu près un an dans cette nouvelle entreprise, dans des conditions sanitaires et une condition de crise qui est très très forte, puisque le monde n'avait jamais connu, en tout cas en Occident, quelque chose de si fort, ça a été quand même un, un sacré baptême du feu pour toi
1: euh, oui, ça a été un, un sacré début. Euh, j'ai commencé le 30 mars dernier, on m'a envoyé mon, mon PC et mon téléphone par UPS <rire> et j'ai commencé un nouveau job dans une nouvelle entreprise après un congé mat d'un an. Donc euh, ça a été un peu euh, un sacré début, euh, ça s'est plutôt bien passé, même si comme je l'ai dit, euh, faut pas hésiter à faire appel à ses collègues et à, à poser des questions sur le fonctionnement, sur… Pour, euh, pour avoir une bonne intégration. Après, je dirais que, en période de confinement, euh, j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui étaient plus bienveillants. Euh, ils ont eu conscience qu'arriver en confinement, c'est ni simple, ni courant. Euh, donc, je pense que j'ai eu la chance d'avoir l'aide nécessaire. J'avais envie de voir ses collègues, donc euh, j'avais organisé... Il euh, y a eu beaucoup, euh, lors du confinement, d'entreprises de, qui ont publié sur les réseaux sociaux des, des photos de leurs collègues qui travaillaient de, de la maison. Donc ça a été euh, une des premières choses que j'ai faites en arrivant chez Nikon, c'est de faire un peu ce patchwork de photos et de me dire bon, malheureusement, je ne peux pas y voir en vrai, mais au moins, virtuellement, <rire> je verrai mes collègues euh, en photo.
0: Et bah, je comprends très bien. Mais grande question, alors là on va rentrer un petit peu plus dans l'intime, mais tu sors d'un congé maternité, tu arrives en pleine euh, pandémie euh, coronavirus, tu pas eu peur de, de perdre ton job
1: Oui et non, là, je suis quelqu'un d'assez optimiste et confiante, donc je me suis dit si on me recrute justement pendant cette période, c'est qu'on a vraiment besoin de moi. Euh, si on n'avait si pas besoin de moi, je pense que le poste n'aurait pas été ouvert, ou on aurait repoussé à un peu plus loin dans l'année la, la création du poste. Et puis, alors, je revenais de congé maths, mais j'avais pris la décision de m'arrêter pendant quand même un an. J'ai repris le jour anniversaire euh, de la première bougie de ma fille. Donc, j'étais quand même pleine d'énergie et j'avais vraiment envie de me donner à fond dans le boulot. <rire> donc, euh, non, plutôt confiante. Euh, après, c'est sûr que quand j'ai validé un période d'essai, j'étais ravie. Euh, mais je m'étais dit que ça allait bien se passer et que, justement, euh, autant se donner à fond dans cette période.
0: Je vois que j'ai affaire à une battante. Chères auditrices, chers auditeurs, Mona est une battante. Dites-vous le billet. Petite question, Mona. Tu travailles dans quelle langue chez euh, Nikon Métro En français, en anglais
1: En anglais, je dirais à 95%. C'est-à-dire que moi, je m'occupe du Marcom pour, euh, à une échelle européenne. Donc, je n'ai quasiment pas de collègues en France. Euh, Il y a des équipes commerciales, mais je dirais que mes collègues directs dans ma fonction sont en Angleterre, en Allemagne et en Belgique. Et le siège de Nikon Métrologie est en Belgique. Donc je travaille, euh, ouais, comme je te le dis, à 95% en en anglais, euh, à l'exception par exemple de toutes les traductions euh, à faire en français et puis vraiment si besoin, euh, voilà, euh, essentiellement en anglais.
0: Entendu, alors justement tu as un parcours très international parce que tu as vécu aux états unis tu nous parlais d'Hawaï en début de conversation, est-ce que tu peux justement parler de ton parcours un peu plus perso, l'école, les deux écoles on va dire, et puis euh, quand tu as commencé à travailler
1: alors, euh, de base, je suis de région parisienne, donc c'est moins exotique. Euh, mais donc, j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, euh, j'ai été faire une prépa à Blois, euh, découvrir un peu la campagne. Et puis, euh, j'irais s'expatrier loin de la vie parisienne pour me concentrer sur euh, deux années de dur travail. Euh, ensuite, je me suis retrouvée à, à Rennes, euh, voilà, où j'y ai passé euh, un peu moins de trois ans parce que j'ai fait euh, une alternance ma dernière année, j'étais aussi chez Thales donc à Paris. Et ensuite, j'ai eu l'occasion euh, de partir aux États-Unis un peu plus tard, donc après mon master P, qui était également euh, à Paris. Euh, ensuite, une première expérience en CDI pendant un an et demi dans l'aéronautique, de nouveau à Paris. Et là, toujours cette envie euh, de m'expatrier un peu, d'aller euh, voir ce qui se passe euh, aux États-Unis euh, notamment. Euh, donc j'ai eu l'opportunité de partir à Philadelphie. Voilà, je suis partie euh, en juillet 2017 à la conquête de l'Amérique. Euh, je me retrouve à Philadelphie, donc euh, jamais eu l'occasion de travailler à l'étranger. Euh, déjà eu l'occasion de faire un échange à l'université d'Hawaï justement, euh, donc aux États-Unis. Mais bon, on va dire que la côte est... Et Hawaï, c'est pas la même chose. <rire> Donc, je me retrouve dans une boîte française qui s'appelle Air Liquide, à travailler à, à Philadelphie pour les des directeurs de marché et les accompagner sur tous leurs projets de nouveau euh, marketing et communication. Donc, ça a été une super expérience à plusieurs niveaux, d'un point de vue professionnel parce que bon, c'est pas la même chose de travailler avec des Américains que de travailler euh, avec des Français. Euh, mais également d'un point de vue personnel, parce que je suis revenue de cette euh, expérience d'un an et demi, euh, pas toute seule, euh, avec mon conjoint et notre petite fille qui était encore bien au chaud.
0: Donc au final, c'est tout bénef
1: Voilà, au final, euh, final c'était une super expérience et puis c'était tout bénef à tous les niveaux.
0: Écoute, je te félicite, euh, donc tu es partie toute seule et tu reviens à trois moi je dis bravo toutes les félicitations, tout est possible aux États-Unis, comme on dit. C'est le rêve américain.
1: Exactement. Pour l'anecdote, mes parents se sont rencontrés aux États-Unis et ma mère est revenue en France avec mon père et, et moi dans le ventre. Donc l'histoire s'est répétée en quelque sorte. C'était pas fait exprès. <rire>
0: L'histoire est un éternel recommencement, comme disait l'autre. Justement, tu nous parles de ton parcours. Euh, tu sais qu'on est écouté par des jeunes euh, qui veulent embrasser les métiers de la communication et du marketing. Alors, de prime abord, on pense plutôt à des très grandes marques, grand public. Mais toi, tu es dans des très, très, très belles marques B2B, institutionnelles et surtout industrielles. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toute personne qui veut se lancer dans la communication et qui est plutôt jeune
1: alors, tout d'abord, euh, je lui dirais que la com, c'est un super métier. C'est passionnant et on ne s'ennuie jamais. Donc, surtout, foncer, c'est le bon choix. <rire> mais je voudrais aussi euh, dire que la com, pour moi, si on aime ça, si on a des affinités personnelles envers euh, l'organisation d'événements, la rédaction, finalement, c'est plus tant un métier que ça. Alors, je vais paraître peut-être un peu ringarde, mais je vais citer un... Un grand philosophe qui disait « choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Et a comme pour moi, c'est exactement ça. Premièrement, on peut l'apprendre en l'exerçant. Alors, je n'ai jamais eu aucun cours de communication. J'ai eu la chance d'avoir des boss géniales qui m'ont formé au métier, qui m'ont fait réécrire des articles des dizaines de fois jusqu'à obtenir la dernière version, qui m'ont montré comment réagir en cas d'imprévu lors d'un événement. Euh, mais c'est quelque chose, entre guillemets, si on l'a en soi et si on aime le faire d'un point de vue personnel, on peut s'éclater et on n'aura pas l'impression de faire un réel métier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, dans la com, on est une petite famille, ou une grande famille, devrais-je dire. C'est-à-dire qu'entre communicants, on adore s'entraider, euh, on est des gros bavards, on aime donner des conseils, la preuve avec ce podcast. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter des responsables comme des alumnis, euh, des communicants qui vous font rêver, ils seront toujours là pour vous faire part de leur expérience, pour vous donner des conseils et pour vous aider si besoin. Et enfin, la dernière chose, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la com, c'est une fonction de support. Euh, on est rarement au cœur du métier, mais on est indispensable. Donc, il faut avoir cette envie d'aider, cette envie d'améliorer l'image d'une entreprise, de promouvoir les gens. Euh, voilà, donc si vous avez cette envie, surtout n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit, vous avez fait le bon choix. Voilà mes trois conseils.
0: Donc, avoir le goût des autres, c'est ça
1: euh, Avoir envie d'aider.
0: Avoir envie d'aider carrément.
1: Quand on bosse dans la com, en général, euh, on fait beaucoup pour les autres, en fait. Alors, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais quand on va... Euh, Lancer un produit, euh, c'est nous qui allons faire toute la com' en externe. Quand on crée une vidéo euh, et qu'on interviewe une personne, bah c'est la com' qui est derrière. Donc, il faut quand même avoir cette envie d'aider, d'améliorer l'image d'une entreprise, de promouvoir les gens en interne. Euh, donc oui, pour moi, la com' euh, porte bien son nom euh, de fonction support et il faut quand même avoir cette envie euh, d'aider euh, l'entreprise, mais également ceux qui y travaillent.
0: Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant même, qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a la reconnaissance de ses pairs, peut-être, mais aussi de ses
1: collègues Je dirais qu'on a cette reconnaissance, mais en général, surtout après coup. Voilà, euh, là, par exemple, moi, dans mon métier actuel, on me demande euh, souvent de mesurer... Euh, l'impact des campagnes de communication, du nombre de leads qu'on obtient, et vraiment, on attend des résultats. Euh, une fois que les résultats sont là, oui, en général, on a cette reconnaissance, on se rend compte euh, de l'utilité de la communication avant, il faut souvent avoir à se battre, à imposer un peu sa créativité, à demander du budget. Euh, c'est bien connu, la com, c'est pas souvent la première fonction à laquelle on va donner du budget. C'est plutôt là où on coupe en premier dès qu'il y a un souci. Euh, mais lorsque les résultats sont là, on se rend compte de son utilité. Moi, personnellement, dans mes dernières expériences, j'ai senti cette reconnaissance, mais souvent, après coup, une fois que les résultats sont là.
0: Et justement, c'est pas un petit peu épuisant de toujours devoir se battre, toujours devoir montrer que la com est un véritable métier et non pas une simple fonction support un peu sympatoche qui sert un peu à rien. C'est pas épuisant?
1: Alors, comme tu l'as dit, je suis une battante. Donc, euh, ça ne m'épuise pas, mais c'est vrai qu'il faut, il faut avoir cette envie et euh, il faut parfois se battre pour, euh, voilà. Mais bon, c'est, c'est le jeu. Ça fait partie, ça fait partie du rôle de communicant.
0: C'est le jeu, ma pose, Mona. D'accord, ok, très bien. Ok, bah écoute Mona, on va se quitter sur ces très bonnes paroles. Je te remercie pour ce dynamisme. C'était un véritable plaisir de rencontrer une jeune alumnie de la Rennes School of Business. Mona, on ne dit plus le hein, Rennes, s'il te plaît, hein, ça fait ultra ringue. Hein.
1: Ça marche, merci Laurent. J'espère que j'ai aidé à décoder ce beau métier.
0: Écoute tu as été parfaite je te rassure et c'était absolument génial justement d'avoir une jeune femme qui a vécu à l'étranger et qui travaille dans un secteur auquel on pense pas nécessairement quand on est dans la com ou dans le marketing ou dans le digital donc c'était absolument passionnant. Chers auditrices, chers auditeurs, je vais vous rappeler comme d'habitude qu'il faut noter 5 étoiles le podcast sur Apple Podcast. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez témoigner aussi de la méga pêche qu'a Mademoiselle Mona, qui est une maman, euh, une jeune maman, qui est une responsable de la com et du marketing international qui cartonne. Donc Mona, je te remercie encore du temps que tu m'as accordé et je te dis à très bientôt. A bientôt Laurent ciao, ciao.